0: Gracias, Señor, porque Tú eres siempre igual. Gracias, Señor, porque Tú eres inmutable, Tú no cambias. Gracias, Dios, porque Tu Palabra permanece para siempre. Señor, ahora queremos escuchar Tu voz, queremos escuchar Tu Palabra. Señor, bendice estas alabanzas. Bendice, Señor, Señor, nuestro corazón para que pueda ser abierto para escuchar Tu voz y poner, Señor, en práctica lo que hemos de recibir hoy a través de de las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenida a todas las visitas, a los hermanos y hermanas que vienen por primera vez. ¿No? Queremos decirle que esta es casa de Dios, casa de oración, ¿no? Lugar donde ¿cierto? El, el templo ¿cierto? es un lugar muy especial, donde Jesús predicó sus mejores mensajes ahí en el templo, no donde también tiró las orejas más fuertes, <risa> las tiró ahí en el templo, ¿no? Así que es un buen lugar para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y siguiendo la serie que, que llevamos, se llama Principios para una vida sabia, ¿sí? Principios para una vida sabia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida eh, vivida en sabiduría, no? Y vimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Que para comenzar a vivir una vida en sabiduría, para tener una vida sabia, lo primero que tenemos que tener es temor de Dios. Lo que también vimos, cierto, que era muy importante, es para vivir una vida sabia, es buscar la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso. Y hoy día, cierto, vamos a ver un tema diferente y quisiera invitarlos ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, del verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, ¿no? la palabra del Señor. Capítulo 3 de Proverbios, verso 1 al 7, dice así, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias Dios por esta palabra. Añade bendición a cada una, Señor, de mis palabras. Señor, usa, Señor, a tu siervo para que tu pueblo se alimente en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿A cuánto le gusta viajar en tren? Yo... Yo creo que nunca en mi vida he viajado más en tren que aquí en Alemania. ¿Sí? Sí, es verdad. Los trenes en Chile están, están un poquito deteriorados y son un poquito, bastante escasos, ¿no? Los, la, los recorridos. Y alguna vez han viajado, no sé si a usted le ha tocado viajar, y que pase el, ¿cómo le llaman? ¿Inspector? ¿Cómo le llaman, no? Controlador, controlador, ¿no? Y le pide el boleto y usted comienza a buscarlo, ¿ya? Y no lo encuentra, ¿sí? ¿Le ha pasado, no? Sí. me ha pasado. Y uno le pasa un boleto y no, que resulta que era ese, estaba de otro día que... y busca y busca y no lo encuentra. Bueno, a alguien muy importante le pasó algo similar y, y este, esta introducción, cierto, podríamos llamarla viajando con el boleto perdido. Viajando con el boleto perdido. Dice que un juez de la Corte Suprema de la Justicia de los Estados Unidos, un señor llamado Oliver Wendell Holmes estuvo viajando en un tren cuando cierto, pasó el controlador recogiendo y controlando cierto, los boletos. Holmes no pudo encontrar su boleto y empezó a sentirse bastante desconcertado. El controlador trató de consolarlo, diciendo, no se preocupe, señor, señor Holmes, cuando encuentre su boleto, nos lo puede enviar por correo. Usted es el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, así que confiamos en usted. El juez continuó con la misma frustración buscando el boleto, respondiéndole a este hombre, le dice, mi querido hombre, el problema no es ese. Es que necesito mi boleto para saber a dónde voy. <risa> bueno, hay muchos en la vida que viajan en la vida con boleto sin saber para dónde van. Andan con el boleto perdido. Y esto es terrible. Y la palabra del Señor hoy día tiene como título, Siete pasos sabios cuando no sabes qué hacer. Siete pasos sabios cuando... Cuando no sabes qué hacer, cuando andas con el boleto perdido, cuando no hayas para dónde ir en la vida, cuando no sabes hacia dónde dirigirte, hacia dónde tomar decisiones, qué hacer en mi vida, qué hago de mi vida. ¿Cierto? Cuando uno llega a los 19, 18 años. De ahí tiene que tomar decisiones importantes, pero no solo es en ese momento cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, sino que a través de toda su vida uno va tomando decisiones importantes y cuando esas decisiones uno no, no sabe qué decidir, cuando está confundido, cuando eh, no sabe qué hacer, cierto. esta palabra viene precisamente para este tiempo, cuando no sé qué hacer en mi vida, cuando ando con el boleto perdido. Y lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en tu intimidad. Debemos buscar a Dios. Cuando andes con el boleto perdido, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué hacer, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios en tu intimidad. La palabra del Señor dice en el Proverbio capítulo 3, verso 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, hijo mío, Dios nos trata como hijos, hermanos. Dios nos dice, hijo mío, no te olvides de mí, búscame. Si quieres tener una dirección en la vida, tienes que buscarme. Tienes que buscarme, no te olvides de mi ley. Y en el Salmo 25, verso 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces podemos ver, hermano querido, que para tener una, una búsqueda de Dios, esto es una comunión diaria. Es una permanente, cierto, comunicación con nuestro Creador. La comunión es como no es, no es como nuestra sombra. ¿sí? La comunión no es como la sombra. Ustedes saben lo que es la sombra, ¿no? ¿Sí? Usted no tiene que hacer nada para dar sombra. La sombra está ahí y le acompaña todo el día. ¿Sí? Todo el día. Dios no es sombra. A Dios hay que buscarlo. <risa> hay que buscarlo. ¿Cierto? Y esto consiste esto consiste en no olvidar su ley. Hay, hay que buscar. Hay que buscar de Dios. Dios sí está ahí. Pero, hermano querido, Dios no quiere solamente estar ahí y que tú sepas que está ahí. Dice, tienes que buscarme. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Palabra. Y guárdalo sus palabras en tu corazón. Y precisamente en esto consiste el temor de Dios, en buscar de Dios y tener esa reverencia de saber de que Dios está a mi lado, en un conocimiento de Dios y de su voluntad. Consiste en pasar tiempo con él, conociendo de él, sabiendo cómo Dios piensa y qué lo que Dios quiere para mi vida no solo consiste en creer en Él, sino se pasa. también consiste en pasar horas con Él. ¿Sí? Hay muchos ¿cierto? Que, que trabajan, Dice había alguien que decía que hay muchos que se matan la vida o se desgastan su vida en la obra del Señor. ¿No? Hay muchos que trabajan mucho para la obra del Señor, pero pasan poco tiempo con el Señor de la obra. Dios quiere que pasen más tiempo con Él que haciendo cosas para Él. Dios quiere una comunión profunda contigo. Y cuando no sepas dónde ir, al primero que tienes que ir es al Señor Jesucristo. Pasar a tiempos y horas con Él. En segundo lugar, llévalo a Dios en oración. ¿Cierto? Cuando no sepas dónde ir, lleva a Dios en oración. Cuando le busques en su intimidad, entra en tu cuarto, dice el Señor... ¿Cierto? Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ¿cierto? Busca a Dios en oración. Busca a Dios en oración. El Salmo 18, verso 6, dice, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de, a él, de él a sus oídos. Hermano querido, ¿A quién tenemos que preguntar? ¿A quién tenemos que acudir? A Dios, primero, siempre, primero. Dios es nuestra prioridad, Dios es preeminencia en nuestra vida. No dejes, ¿cierto? Y una vez que vayas a Él, no dejes de hacer lo que Él te diga. No dejes de hacer lo que Él te diga. En mi angustia dice, invoqué a Jehová. Porque muchas veces nosotros pasamos por valles de angustia. Si sí, el otro día, mi hermana Sonia, ¿está mi hermana Sonia por ahí? No la he visto. Ahí está mi hermana, estaba escondida. Estaba orando, precisamente. No, no. Dijo algo que me gustó mucho. Dice que, el Salmo 23 dice, que aunque hay en, ande en valle de sombra de muerte. ¿Sí? Ande en valle de sombra de muerte. Sabe que el Señor nos hace pasar solamente en valle, no más valles de muerte, sino en la sombra nomás. ¿Ah? Nos hace pasar así solamente en la sombra. Y cuando estemos en esos valles de sombras, ¿cierto? En valles de sombra, aunque estemos en estos valles de angustia, en estos valles de soledad, en estos valles donde el, el temor, donde la, 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 el terror, quizás, quizás la desesperación te sea presa, invoca a Jehová. En esos momentos es cuando tienes que invocar a Dios. Es cuando tú tienes que decir, si no sabes dónde ir, si ves que nada está resultando en tu vida, cuando veas que los tiempos pasan, que los, los, las etapas se acaban y no, no puedes lograr lo que te habías puesto en tu corazón y la angustia te, 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 te gobierna y te empieza a, 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 a dominarte, tú tienes que invocar al Señor. Porque en mi angustia te invoqué. Y parece que generalmente hacemos todo lo contrario. Cuando estamos en angustia, tendemos a alejarnos de Dios. Nuestra fe flaquea en tiempos de angustia. Pero aún así, es muy importante, ya sea en tiempo de tormenta, ya sea en tiempo donde haya sol en nuestra vida, tu voz siempre debe elevarse a ese Dios que te dio cierto, la vida eterna. ¿Dónde puedes ser? ¿Dónde puedes buscar a Dios?, como decíamos, ¿en qué lugar? En el templo. En tu cuarto. La palabra dice andando por el camino. En lo profundo del mar. ¿Se acuerdan que estaba en lo profundo del mar? Y de ahí clamó al Señor Jonás. Dios siempre escucha, hermano querido. Donde estés, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. Busca a Dios en oración. Cuando no sepas qué hacer, busca a Dios en oración y las cosas andarán más claras para tu vida. En tercer lugar, la palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. El proverbio, capítulo 3, verso 5, busca ahí en su Biblia, <coughs> dice así, <coughs> Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice, no seas sabio en el 7, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, hermano querido Jesús dijo, separado de mí, Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. La oveja, ¿cierto? Las ovejas tienen una característica. ¿Cuál es la principal característica de la oveja? Claro. O sea, precisamente la prudencia no es lo que les caracteriza. ¿Sí? Las ovejas, hermana, querida, se me acabó el agua y ella me la repone. Qué bendición. Gracias. La oveja, ¿cierto? Cada vez que se aleja del rebaño, generalmente vuelve herida. ¿Sí? Cuando la oveja quiere apoyarse en su propia opinión, generalmente, generalmente vuelve herida. Generalmente tropieza, generalmente se extravía y se encuentra con lobos, se encuentra con con lobos donde se hacen pasar como ovejas, ¿cierto?, y son engañados y vuelven heridas. La palabra dice, fíate en Dios, no te fíen en los lobos. Confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. El fabricante siempre sabe más que el usuario, ¿cierto?, ¿o no? Generalmente, ¿no?, el que hizo el microondas sabe más del que lo usa, porque él lo hizo. Dios nos hizo a nosotros. Y él nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Yo te hice, yo te conozco perfectamente. Yo sé cuáles son tus debilidades, yo sé cuáles son tus fortalezas. Escúchame a mí, escúchame a mí. No te apoyes en tu propia prudencia, porque necesitas un punto de apoyo firme. Tú necesitas un punto de apoyo firme. El problema es que nuestra propia prudencia no es un punto de apoyo firme. Porque muchas veces nuestros puntos de apoyo son nuestras conveniencias, son nuestros deseos, nuestros gustos. Lo que nosotros nos acomoda. Y son puntos débiles. Dios dice que tu propia opinión no es un punto tan firme como tú crees el hombre que construyó la casa sobre la arena él pensaba que la hacía de oro ¿sí? me voy a demorar menos dijo mira este otro está ahí luchando con las rocas poniendo la casa sobre la roca ¿cuánto se va a demorar? ¿cuánto dinero va a invertir? y yo mira yo soy inteligente yo construyo sobre la arena no me demoro nada ¿qué pasó? vinieron las tormentas y todo se lo llevó ¿Ustedes conocen a Arquímedes? ¿Lo conocen? Yo se los voy a presentar. Arquímedes. ¿ya? Es un filósofo, un matemático griego, que una vez el rey le dijo, ¿sabes que Yo quiero mover un barco con, con mi mano y quiero lanzarlo al mar con mi mano. Entonces Arquímedes dijo, ok, ok. Eh, deme un tiempo y yo lo voy a, a resolver. ¿Cómo puedo hacer para que tú, con solo con tu mano, lances un barco al mar? Pasó un par de meses y llamó al rey, le dijo, mira, tira este cordel con tu mano, muévelo. Y hizo así y de repente se empezó a mover toda una estructura de poleas y palancas y el marco uh, se fue a la mar. ¿Cómo lo hiciste? Le dijo el rey. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste que solamente yo co co hiciera un tan pequeño esfuerzo para mover ese tan inmenso y pesado barco? ¿Cómo lo hiciste? Y Arquímedes dice que dijo esta frase que inmortalizó a Arquímedes. Deme un punto de apoyo y yo moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y yo muevo el mundo. Eso fue lo que dijo. Y esto hasta ahora ha sido así. Todas las leyes de la física, ¿cierto?, se basan en esta genialidad de Arquímedes. Dame un punto de apoyo y yo, ¿cierto?, te daré y moveré el mundo. Muevo, ¿cierto?, con una pequeña fuerza, yo puedo mover un extremo. Esto, matemáticamente, no se puede hacer. No se puede hacer. Porque faltaría, para mover un centímetro el mundo, ya se necesitan varios años luz. O sea, no se puede hacer. O sea, lo que dijo Arquímedes fue una... Una exageración, una alegoría solamente. Pero lo que sí es importante es de que teniendo un punto de apoyo, uno puede sí mover lo que usted quiera. Mover lo que usted quiera. Y esto es muy importante, es una ley física, que no cambia, que no varía. Y es también una ley espiritual. Es una ley espiritual. Tu fe puesta sobre un buen punto de apoyo no se cae. Cuando la fe está puesta sobre un punto de apoyo firme, no flaquea. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, muévete y la montaña se movería. Solo una pequeña fuerza puesta sobre Jesucristo, que es la roca, la montaña se mueve. Solo falta un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo se llama Jesucristo. Amen. Jesucristo es el punto de apoyo. Tu fe en Jesucristo. El problema es que muchos ponen su fe en sí mismos. No te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia eh, prudencia, sino en lo que el Señor te dice a tu vida. Muchos tienen puesta su fe en ellos mismos. Su fe en su religión. Su fe en las personas. Pero déjame decir, si tuvieras fe, así una pequeñita fe, moverías montañas. ¿Cómo dice la alabanza? La fe. ¿Sí? Y tus problemas se moverán, se moverán. ¿Cierto? Eso es una gran verdad, hermano querido. Es una verdad espiritual. Es una verdad espiritual que... que los problemas se moverían solitos si tú pusieras tu fe en Jesucristo y no en tu propia opinión. Cuando tengas problemas, cuando no tengas que hacer, no te apoyes en tu propia prudencia. Pon tu fe en Jesucristo. Cuarto lugar, sométete a la voluntad de Dios, lo que hablábamos un poco la semana pasada. Sométete a la voluntad de Dios. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios quiere que haga su voluntad, hermano querido. Cuando no sepas qué hacer, hay algo que hacer. Hay Lucía sí hay algo que hacer, es la voluntad de Dios. Pero debes aceptarla tal cual viene. No la trates de acomodar. No trates de, de esquivar ciertas áreas que, que a ti no te gustan, quizás. No trates de poner un cuestionamiento... A la voluntad de Dios, que es obvia, que le decía ¿no? la, la semana pasada, ¿será la voluntad de Dios que yo me une en yugo desigual con este hermano? No, no, no. No es la voluntad de Dios, hermano. ¿Será la voluntad de Dios, cierto, que yo, que sé yo, no, no ande en vida de santidad? No, no, eso no es la voluntad de Dios, hermano Claro, hermano querido, hay muchos ejemplos que podríamos dar al respecto, pero... Hermano querido, la voluntad de Dios es obvia para nuestra vida. Dios quiere, ¿cierto? La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Y en eso, hermano querido, no trates de poner cuestionamiento a eso. No trates de, 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 sacar, de sacarle el cuerpo. Hazlo con agrado. Hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. Contento, hermano querido, debes hacerlo contento. Hacer la voluntad sonriente sin regañar, sin decir, ay, ¿por qué no, no hay otro que lo haga? Sabiendo que siempre será lo mejor para tu vida. No te olvides que la voluntad de Dios es siempre, por un lado, permisiva y por otro lado, directiva. ¿Se acuerdan de eso, no? Levanten la mano los que se acuerdan. Qué bueno, lo voy a repetir. Permisiva. ¿Qué significa? Que a veces Dios permite en su voluntad, permite que pasen cosas. Permite que pasen cosas en nuestra vida. ¿No? Permite. que se nos quema la casa? Permitió. que nos pasa algo? ¿No? Que nos enfermamos. Dios permite esas cosas. No las evita. Están ahí. Permitió que yo viviera el terremoto. El pastor no me salvó de eso. Tuve que vivir el 8,9. Tremendo, ¿no? Y Dios permite cosas que pasan en nuestra vida. Dios permitió que, que Pablo, ¿cierto?, pasara un naufragio, cárcel, lo, lo maltrataron, un montón de cosas. Dios las permite. Y debes aceptarlas en tu vida. Pero también hay una voluntad de Dios directiva en la cual Dios, ¿cierto?, te plantea lo que Dios quiere para tu vida. Dios te da una dirección pero tú eliges si la sigues o no. Dios quiere que tú seas santo, pero te toca a ti decidirlo, si lo haces o no. Dios quiere que hagas su voluntad. En quinto lugar, asegúrate de que no haya pecado en tu vida. Cuando no hayas que hacer, cuando estés así que no sabiendo, siento con el boleto perdido, ¿no? asegúrate de que no haya pecado. ¿Qué dice el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borras mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, mi pecado está delante de mí, decía el salmista. Hermano querido, el Salmo 66, si mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, hermano querido, oh Jesús... Muchas veces, hermano querido, hay pecado en nuestra vida y no lo queremos reconocer. Muchas veces hemos mirado la iniquidad. Muchas veces el pecado de Acán entra en nuestra vida y los tratamos de esconder. Nadie lo sabe. Ahí está, escondido. Pero el problema es que el pecado bloquea nuestra relación con Dios. El pecado bloquea la visión de Dios en nuestra vida. Y muchas veces el pecado es la causa de nuestra confusión. Las puertas que nos llevan a la salida, no las vemos a causa de esta confusión. Hermano querido, para salir de esto, el primer paso que tenemos que dar es la confesión. ¿Cierto que decía el salmista? Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, crea en mí. Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tus misericordias. Contra ti, contra ti he pecado. Hermano, el primer paso para salir de la confusión, si la causa es el pecado, es la confesión. Cristo tiene el poder para limpiarnos y borrar todos aquellos pecados. Sexto lugar. Busca el consejo sabio. Busca consejo sabio, hermano querido. Salmo 1.1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos podrían decir que tienen muchos amigos? Levanten la mano. Hay un dicho que dice, amigos, o sea, conocidos hay muchos. Amigos pocos. ¿Sí? ¿Cuántos creen en eso? ¿Sí? Conocidos muchos, ¿no? Amigos por Facebook, muchísimos. Tengo más de mil. Ni a la mitad conozco. ¿Sí? Conocidos muchos. Amigos pocos. Y amigos sabios escasísimos. Amigos sabios son escasos. Es una especie en extinción. Amigos que den buenos consejos, hermano querido, realmente hay que buscarlos con lupa. Hay que buscarlos con microscopio. Un consejo eh, sabio solo vendrá de una persona sabia. Un consejo sabio solo vendrá de una persona sabia. Una persona sabia tiene temor de Dios. Una persona sabia hace la voluntad de Dios. Sus consejos siempre son sabios. Porque van en el temor y en la voluntad de Dios siempre. El que nada recibe, hermano, nada puede entregar. Si tú no recibes el temor de Dios, si tú no tienes el temor de Dios, si tú no, no recibes la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué vas a entregar a otro? Entonces tienes que cuidarte con quién. ¿A quién le pides consejo? Busca personas sabias. De que las hay, las hay no pidas consejo ni a pecadores ¿sí? ni a pecadores ni a escarnecedores bienaventurado dice que no se sentó con ellos ¿no? escarnecedores ¿tú sabes cuáles son los escarnecedores? levante la mano los que saben lo que son los escarnecedores uno bien amén dos tres son los burladores hermano querido los que se burlan del evangelio los que se, te hiciste evangélico cristiano esos de los aleluya no, yo te aconsejo que no vayas ahí hermano querido no pidas consejos a los escarnecedores no te sientes con ellos a pedir consejos porque nada fuera te podrán entregar solo sabiduría humana y la sabiduría humana hermano querido es un punto de apoyo débil sabiduría humana punto de apoyo débil ¿Cuál es el punto de apoyo firme? Con Jesucristo. Busque entonces a esas personas. Busque personas temerosas de Dios. Busque personas que aman a Dios. Busque personas que sirvan a Dios. Busque personas. Y quién en esta asamblea las hay. No solo el pastor, hermana querido. Yo sé que yo, bueno, algo puedo ayudar. Pero hay otros hermanos también, hermano querido, que, que de verdad... Son personas temerosas de Dios, hermanos humildes, hermanas muy humildes, hermanos que muchas veces ni hablan, pero son personas llenas de sabiduría, porque son llenas de amor hacia Dios, que se desgastan en la obra del Señor, que han pasado mil y unas, pero siempre con el Señor. A ellas pídeles consejo, ellas sí que sí te podrán entregar algo valioso para tu vida. Siete. Y último, espere y confíe en la respuesta de Dios. Espere y confíe en la respuesta de Dios. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Dice que la paciencia es la madre de todas las ciencias. ¿Sí? El salmista dice que pacientemente Esperé al Señor pacientemente, ¿cierto? Señor, gracias por tu paciencia. Pero ya, dámelo luego, ¿no? Dicen algunos. No tienen tanta paciencia, ¿no? Pacientemente esperé al Señor. Nuestra paciencia, hermano, eh, nuestra paciencia está basada en la confianza de la persona de Jesucristo. Nuevamente lo repito. Nuestra paciencia está basada en la confianza de la persona de Jesucristo. Él es fiel. Él es fiel. ¿Sí? Yo sé que hay algunos hermanos que han, han hecho el ejercicio de paciencia, por ejemplo, con, con el Kindergale, con, con el tema de las de la visas, ¿cierto? Que entreguen cosas, documentos, el... el el Arvai Center ¿no? <ríe> y todo eso, no? Hay que tener un premio a la paciencia, ¿no? darle condecorar a la gente acá por, por el premio a la paciencia, hermano querido. La paciencia, ¿cierto? Pero muchas veces, hermano, esa paciencia, cierto solamente se basa en, en, en esperar en el humano. Pero ¿saben qué? Cuando tú esperas en el Señor, cuando tú esperas pacientemente en el Señor, tienes algo que es seguro, que Dios es fiel. Que Dios es fiel, su fidelidad. Debes aprender a esperar y confiar en Dios. Que Él siempre te dará una respuesta. De que siempre te mostrará la salida cuando estés en confusión. De que Él siempre, siempre va a desenredar tu vida si tú se lo pides. Y si tú quieres vivir y quieres seguir en esa vida enredada, en esa vida en confusión, en esa vida que no te lleva a ningún lado. Ahí vas a quedar. Pero si tú clamas a Él y le pides, Señor, dame una luz, muéstrame el camino, Dios te lo mostrará porque Él es fiel. Solo espera y confía en el Señor. Estimados siete pasos para una vida sabia. Busca a Dios en la intimidad. Llévalo a Dios en oración. No te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a la voluntad de Dios, asegúrate de que no haya pecado en tu vida, busca consejo sabio, espera y confíe en la respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida sabia? Vamos a orar al Señor. Oh Padre Celestial, gracias Señor te damos, gracias Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos, Señor. Y en este momento, Señor, quisiera orar por los que quizás están en confusión. Quizás no sabe qué hacer con su vida. Quizás no sabe en qué dedicar su, sus fuerzas, dedicar su vida. No sabe cuál es el propósito de su vida. Déjame decirte, Dios quiere darte un propósito para tu vida. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos a encontrar ese propósito. Ayúdanos, Señor, a que podamos encontrar el camino, y el camino eres tú, Señor. Señor, queremos buscarte en oración, queremos buscar tu voluntad, Señor. Queremos decirte que hay pecado en nuestra vida que muchas veces nos han llevado a confusión. Señor, ayúdanos a confiar y apoyarnos plenamente solamente en Jesucristo, nuestra fe. Señor, gracias. Gracias, Padre. Si hay alguien en este momento, en este lugar, que quisiera entregarle su corazón al Señor y decirle, Señor, he viajado, he estado tanto tiempo, Señor, sin dirección en mi vida, Quizás he llegado aquí sin saber qué hacer. Dígale al Señor esta oración. Si tú quieres encontrarte con el Señor Jesucristo, si quieres recibirle como el Señor de tu vida, como el Salvador y que le dé un propósito a tu vida, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Yo le invito a que todos estén con los ojos cerrados. Dile al Señor Jesús así, Padre Celestial, Gracias te damos, dile al Señor Padre Celestial, gracias te damos. Por este minuto, Señor, que he escuchado tu palabra, confieso, Señor, que he vivido sin dirección, confieso, Jesús, que he vivido lejos de ti. Perdóname, Jesús. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Padre a vivir una vida en tu camino a vivir una vida por la senda angosta que tu Espíritu Santo me guíe dile así que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y justicia estoy dispuesto a entregar mi vida a ti en el nombre de Jesús amén y amén sigamos orando hermanos yo quisiera saber si hay alguien en esta tarde que haya hecho esta oración, hay alguien que le haya entregado su corazón al Señor y le haya dicho, Señor, yo te quiero seguir. Ya no quiero andar más desorientado por la vida. Y haya hecho esta oración. Yo te invito a que levante tu mano para poder saber y quiero orar por ti, quiero orar por ti solamente. Por eso te invito a que levantes tu mano. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración? ¿Hay alguien que quiera dirección del Señor? ¿Hay alguien? Todos están en el camino. Aún así, nadie ha levantado la mano. Si tú quieres, y quieres consejería, yo te voy a invitar, ¿cierto? Que a la salida le puedas pedir una hojita para poder tener quizás una cita conmigo. Y así poder conversar más adelante. Así que que el Señor te bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendice, Señor, las personas que han escuchado esta palabra en esta tarde. Señor, si hay algún corazón que quizás haya hecho una decisión por ti, pero no se atrevió, Señor, dale la valentía suficiente para que se acerque a las personas idóneas, para que Señor pueda guiarse en tus caminos, Señor. Bendice, Señor, a las personas, bendice a las visitas y que tu palabra nunca vuelva vacía, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y hermanas. Y eh, bueno, la próxima semana eh, voy a estar en la conferencia misionera en Stuttgart. Así que quiero mandar los saludos a la iglesia de Sturga y a todas las iglesias que van a estar allá en ese lugar. Así que manden saludos, ¿no? Así que levanten su manito y entonces yo me llevo los saludos de ustedes para allá, me lo echo aquí al bolsillo, ¿ya? Y me los llevo y se los entrego a la iglesia de Sturga. Amén. Que el Señor los bendiga. Así que estén orando por nosotros. Vamos a un grupo de cinco personas de la iglesia, la conferencia misionera, ¿cierto? En este lugar y esperamos en el Señor traer mucha bendición. Amén.